0: Si a, si aún no le conozco, mi nombre es Chris, soy uno de los pastores de Kingsway. Quiero empezar esta mañana por saludarles y feliz día del padre. Buenos días. Happy Father's Day. Es con acción de gracias a Dios que yo celebro el día al padre, ya que Dios me ha dado el regalo de cuatro niños increíbles que yo no merezco. Y ahora también dos hijos políticos, un lleno y una nuera. Una nuera y un lleno que igualmente son bellos y no merezco. Y también me ha dado dos nietos, también hasta ahorita dos nietos. Y también hoy recuerdo con frescura en mi mente la bendición de haber tenido un padre terrenal, que fue un gran modelo a seguir, que ya pasó a la presencia de Dios, nuestro Señor. También doy gracias por los hombres ejemplares, Padres acá que me han ayudado y que trato de imitar, que me han sostenido hombro a hombro, muchos de los cuales están en esta iglesia. Dios ha sido muy bueno. Así que yo cerebro con gratitud al Señor esta mañana. <coughs> si a uno lo ha hecho, habla su Biblia en Deuteronomios capítulo 11. Hemos estado en una serie a través del libro de Deuteronomios. Y estamos viendo cómo se está preparando al pueblo de Israel. Como un buen líder, Él está buscando preparar sus corazones y mentes para vivir de una manera agradable a Dios y de una manera que le dará buen éxito. Hoy discutiremos su sabia exhortación y consejo de amar y confiar en Dios por encima de todo. Pero antes de empezar esto, podemos orar juntos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer al Señor de esta palabra. Señor, desesperadamente necesitamos escucharte. Así que pedimos la vida de tu Espíritu Santo para que lo hagas. Ministra nuestros corazones. Señor Jesús, toma mis labios y habla a través de ellos. Toma mi mente y piensa a través de ella. Toma nuestros corazones y enciéndelos en fuego hacia ti, por amor a ti. Toma nuestra voluntad y quebrántalas para hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si usted está aquí esta mañana, supongo que está interesado en las cosas de Dios. En vivir la vida cristiana y en la búsqueda de vivir la vida a la manera de Dios. Como ya hemos estado viendo a través del libro de Deuteronomio, vivir la vida, la manera de Dios requiere más que simplemente adherirse a las reglas morales externas. Solo ser un seguidor de Jesús de nombre, pero no ponemos esto en acción. Esto pierde el objetivo. Solamente hacer cosas cristianas no nos hace ser cristianos. Como por ejemplo, si está dentro de un garage, no nos convierte en un carro. O solamente porque venimos saliendo de un McDonald's, no significa que somos una hamburguesa. Por gracioso que esto les suene, a veces evaluamos nuestra relación con Dios, marcando que hemos hecho la buena obra cristiana. Y podemos olvidar que Dios está llamando a su pueblo a más que eso. Él llama a su pueblo a un amor profundo y sincero, a la fe de confiar en Dios. Un llamado a confiar que afecta todas las decisiones de nuestra voluntad. Por lo tanto, hoy, mientras miramos este texto, quiero que consideremos unas preguntas. Primero, ¿se puede confiar en Dios?, ¿Es Dios quien Él dice ser? ¿Hará Él lo que ha prometido hacer? ¿Podrías tú apostar tu vida a esto? ¿Puede ser Dios confiable? Segundo punto, Él está orando para nuestro bien. ¿Es Dios realmente está haciendo algo para mi bien? ¿Realmente me proporcionará lo que yo necesito? Si lo descuido a Él, ¿será que tendré consecuencias? ¿Cómo respondemos a estas preguntas en nuestro corazón? Es crítico que las respondamos. Puede ser Dios confiable. Él está obrando para mi bien. Esta sección de las Escrituras en el capítulo final del discurso de Moisés comienza como un sumario en el capítulo 5. Es un resumen y Dios está retando a los hijos de Israel a que nos agarremos de Dios. Dios. Él está representando a la ley y está hablando de la ley que les dio en Monte Sinai, que entrarían en el desierto y vagarían por 40 años, Recuerden que no, recordándoles que no hicieron un buen trabajo siguiendo al Señor. Ahora, mientras se preparan para entrar en la tierra prometida, Él sabe que para que tengan éxito deben revisar y renovar su compromiso de pacto de guardar la ley de Dios. La tierra prometida sería un lugar de increíble abundancia, de bendición. Como leímos, una, una tierra que fluye con leche y con miel. Pero también sería un lugar de conflicto, de tentaciones, de oposición por parte de aquellos que luchan contra el Señor. Moisés, como un buen pastor y padre espiritual, está tratando de preparar los corazones para ellos, para vivir con éxito, conquistar y vivir una vida victoriosa como un líder sabio él sabe que esto requerirá una profunda confianza y amor a nivel del corazón de Dios él sabía que solamente una semi interesante cosa de Dios no podría sostener la fe de nadie pero quizás lo más importante que nunca llegaría a los más profundos corazones que nunca llegaría a, a llegar a a moldar el deseo y la voluntad de sus corazones, ¿será que podrían confiar en Dios? Así que miremos el texto. Moisés comienza esto aquí en el versículo 1 y dice, Amarás, Señor, tu Dios con todo tu corazón, mandarás, guardarás todos sus mandamientos, toda su ley. Todo el, esto suena en todo el capítulo. En el verso 13 dice, Amarás al Señor tu Dios y lo servirás con todo tu corazón y con toda tu alma. El verso 22, ama al Señor tu Dios, anda en todos sus caminos, aférrate a Él. Recordemos los capítulos anteriores, verso 10, 12. Ahora Israel, ¿qué requiere el Señor de ti? Sino temer tu Dios, para que andes en todos sus caminos, para amarlo, para servir al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios. ¿Te suena familiar esto? Quizás esta es una de los famosos textos del todo Nuevo y el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo. Este es el el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22, 37. El cristianismo es muy diferente de todas las religiones de la, de, la, de la tierra. Te llama a una relación íntima con él, a comprometerte de corazón, al, del corazón, a ese nivel, de la voluntad. Así que el punto principal de este mensaje es para el cristiano es el llamado a seguir a Cristo es un llamado a amarlo y obedecerlo de todo corazón. Para el cristiano, es un llamado a seguirlo, amarlo y obedecerlo de todo corazón, especialmente a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo practicamos esto? ¿Cómo es que amamos al Señor con todo lo que Él dice que necesitamos hacer? ¿Será que de pura fuerza de voluntad, y tú digas, yo voy a amar a Dios?, ¿Será que es hacer una lista de rendición de cuentas y revisarlas dos veces al día? ¿Es asistiendo a una iglesia cada semana y nunca perder un tiempo? ¿Será hacer una, una uh, devocional donde tengo mi tiempo con Dios? Aunque son importantes estas cosas. Si no están combinadas con fe y con amor por Dios, vas a perder el objetivo. Fracasarás en tu fe. La semana pasada Caleb hizo un trabajo extraordinario mostrando ese capítulo Dios que, teme, que es temer y amar. Dios quiso que consumiera todos nuestros corazones. Esto incluye llegar a la profundidad de nuestras voluntades obstinadas. Y usó la palabra de circuncidar nuestros corazones, que, que significa eh, que tenemos que lidiar con nuestra necedad. ¿Cómo llegamos a eso? amar a Dios aquí vamos a encontrar con Moisés como es que Dios nos dice a través de Moisés así que Moisés nos toma de la mano y nos llama a considerar los poderosos actos de Dios hacia los hijos de Israel y lo a luz de esto nos exhorta a una respuesta legítima de amor y de obediencia por favor mire conmigo el verso número 2 Moisés usa la palabra, consider, considera esto. Y lo usa dos veces. Y esto no lo hace por accidente. Considera. No dice solamente piensa. No es eh, darle vuelta en la cabeza. Piensa duro en esto. Mira esto en tu relación con Dios. Es una acción de amar a Dios. El puritano Thomas Bruno nos recuerda esto. No es la lectura apresurada, sino la meditación seria en las verdades santas y celestiales lo que hace demostrar dulce provecho para el alma. No es el toque de la abeja de la flor que reúne miel, pero ella permanece por un tiempo sobre la flor para extraer lo dulce. No es el que lee más, pero el que más medita será el más selecto, el más dulce, el más sabio y el cristiano más fuerte. Así que perdónenme mi juego de palabras aquí, pero vamos a considerar la exhortación de Moisés acá. Con tres puntos vamos a seguir esto que nos quiere eh, hablar. Y son los tres puntos que voy a utilizar en mi mensaje. Que esto despierte fe y amor en nosotros. Punto uno. Consideremos las poderosas obras de Dios en el pasado. Moisés nos dice, considera los grandes y poderosos actos que Dios hizo a Faraón. Verso 2, considera su mano poderosa, su brazo extendido. Tal vez eso nos lleva al recuerdo momento en que los ejércitos del Faraón estaban presionando sobre ellos como estaban atrapados entre el mar y los ejércitos de Israel. No había escape, la muerte era segura, a menos que Dios interviniera. Mire cómo Dios nos da detalles de esta situación. Y esto no es por accidente. Le recuerda al ejército. Le recuerda a los caballos, los carros, el agua, el mar rojo, la destrucción inminente. Y Dios no actúa todavía. Sin embargo, Dios hizo que las aguas fueran sobre los egipcios y los destruyó hasta el día de hoy. Dios actuó poderosamente en su nombre como un ejemplo de paternidad. Veamos el verso 5. Recuerda lo que hizo con ustedes en el desierto. Considera cómo Dios milagrosamente hizo provisión para ti en el desierto, preservándote durante 40 años y cuidándote, alimentándote con cornices y con el pan, y guiando por todo el camino. Tú puedes pensar en eso. Tú puedes pensar en los milagros diarios que Dios hizo y hace por ellos ¿Cómo fue que Dios lo hizo ¿Cómo Dios lo hizo diariamente verso 6 considera la miseria y destrucción que Dios causó sobre Datán y Abirán que, que constantemente se oponían a la obra y al liderazgo de Moisés y eran antagónicos hacia la obra de Dios Dios se atrajo a ellos y todas las cosas que tenían ellos su familia y Dios mostró su poder y uniendo así con su poder al pueblo de Israel Dios obró milagrosamente para librarles, para rescatarles, para protegerles para proveer para los hijos de Israel la consideración de estas cosas nos traen al lector de una reverencia a Dios, una confesión sincera que Dios es un buen padre. Para el cristiano también esto es cierto. Tenemos una obra maravillosa que se fue demostrada, que la que cantamos, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, y, y se nos dio un regalo maravilloso en Cristo. La muerte de cruz no es no es menos poderosa lo que Dios hizo. En, en realidad el éxodo no se compara a eso se palidece ante eso nosotros también hermanos teníamos un ejército que nos capturaba que nos tenía en pecado y en esclavitud muerte, no teníamos salida nosotros tampoco podíamos salir estábamos atrapados pero gloria a Dios Él hizo un camino de escape como cristianos tenemos mucho más por lo que debemos dar gracias. Amén. Si esto no es suficiente, Moisés también recuerda a los hijos de Israel. ¿Por qué fue que puso su amor sobre nosotros? No nos puso su amor porque seamos perfectos en obedecerle, ni porque somos morales ni porque muchas veces estamos de acuerdo en lo que Él nos dice, no porque no lo, lo merecemos, puso su amor en nosotros por su propio deseo. Él escogió él escogió poner su amor sobre nosotros y Él nos dio ese amor a través de Jesucristo. ¡Qué maravillosa gracia! Lo logras ver que aparte del poder de Dios, tú, y yo y éramos Datán, Yavirán, que se opuso a la obra de Dios. Igualmente calificamos y merecíamos la destrucción. Sin embargo, Él tomó esa destrucción para que pudiéramos recibir la libertad. ¡Qué maravillosa verdad! Colosenses nos dice, Y vosotros que estabas muertos en vuestras ofensas y en la circuncisión de tu carne, Dios hizo junto con Él, habiéndonos perdonado todas nuestras ofensas, cancelando el registro de la deuda que ésta se ponía entre nosotros y por demandas legales. Y Él la clavó en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14. Cuando usted vino acá, usted tenía un récord de, de muerte. Y eso ahora ya no está. Se crucificó en la cruz, lo puso en la cruz. Eso es buenas noticias. Efesios 2 nos dice Pablo, y Dios que siendo grande en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos, eso es lo que nosotros trajimos a Cristo, nuestros tras, nuestras transgresiones, nuestros pecados, eso fue lo que pusimos, así que no nos sintamos tan orgullosos. Así que nosotros lo que hicimos fue ofrecerle a Jesús nuestros pecados y recibimos su gracia y nos salvó. Pero seguimos siendo esclavos de su gracia, deudores de su gracia. Y por gracia hemos sido salvados. Usted estaba capturado por pecado, una deuda que no podíamos pagar. Y Dios la clavó en la cruz y nos dio vida nuevamente con Cristo eso es maravilloso es maravilloso una buena noticia así que consideramos esto que tu corazón se llene de amor por él ahora vamos a pasar al punto 2 considera el cuidado presente de Dios al dar su palabra y sus leyes considera el cuidado y presencia de Dios al darte su palabra y sus leyes La tierra prometida, aunque estaba llena de abundancia y bendición, también estaría llena de tentaciones y engaños para servir a otros dioses. Pero qué bondad de Dios para considerar a su pueblo tener acceso a su palabra. Qué fuerza les daría esto a ellos. Moisés sabía, sin embargo, que un compromiso poco entusiasta con esta palabra no sería suficiente para evitar que cayeran presos de la maraña y del engaño que estaban ellos a punto de enfrentar. Él sabía que si ellos no tenían una fuerte convicción y compromiso con la palabra de Dios, ellos podían ser engañados. Quería, esto requeriría sumisión a toda la palabra de Dios. a Así que pone su punto primero. Guarda lo que yo te encargo. Verso 8. Guarda todo el mandamiento. Y ahora vete al verso 18. Coloca estas palabras en tu corazón y en tu alma. Átalas como una señal en tu mano. Y como frontales en tus ojos. En esencia está diciendo... En esencia dice, manténlas frente de ti. Siempre recuérdate de ello. Construye tu vida alrededor de eso. Construye tu vida alrededor de la palabra de Dios. Así que Moisés cuidadosamente exhorta la palabra y exhorta. Usa gran cuidado. Ten gran cuidado. Pon atención a la palabra. Haz lo que la palabra te ordena. Usa y ten cuidado de ello. Lo recuerda muchas veces. Así que pareciera como que estás haciendo una cirugía y con un gran cuidado. Cuando usas eh, una, estás programando una computadora y es y él usa esto. Usa y pon gran cuidado. Y usa y pone una advertencia. Ten cuidado de que tu corazón no seas engañado... que no seas engañado... y te vuelvas... y te apartes a otros dioses... eso recuerda... Santiago 1.22... Santiago nos dice... ser hacedores de la palabra... y no solo oidores... el peligro es que podemos estar cerca de la palabra de Dios... rodeados de la palabra de Dios... podemos escuchar la palabra de Dios... y sin embargo... Podemos descuidar, creer en esta palabra de Dios. Podemos ser engañados. Piensa, piensa en esto. El, el engaño no solamente está lleno, sino que es un intento de destruir, de destruir. El engaño es destructivo. Así que piensa en medios como tú te comunicas y somos comunicados por las medios de, de tecnología para que pensemos que te dice tu felicidad y tu identidad descansa en, lo que nos, en lo, cómo nos vemos o tu felicidad en tu próxima compra o una casa más grande o una grande cuenta bancaria una mejor casa un mejor trabajo estas cosas nos persiguen incesantemente y compiten por nuestra lealtad pero piensa más en las filosofías falsas que se levantan para confundirnos de la verdad. Como por ejemplo, los buenos cristianos son ricos y prósperos. O una, una mentira como la peor ofensa que tú puedes hacerle a alguien es decirle que la forma que está viendo no es aceptable a Dios. O por ejemplo, la gente independiente, su fe, no importa lo que crean, al final van a ir al cielo. Y Dios va a estar bien con eso. O oh, Jesús era un buen tipo, era un buen maestro, pero, pero no es el único camino al cielo. Esas filosofías no están en la Biblia. No son verdad. Pero sin embargo nos están bombardeando diariamente, diariamente esas filosofías. Moisés dice: tengan cuidado que no sean engañados por los dioses y las filosofías de esta tierra. Y así que llama Moisés llama a la iglesia que pongan prioridad en la palabra, que sea central en sus vidas. Si la si la ignora van a invitar a la devastación, a la destrucción. Y eso le dice al pueblo de Israel. Ese mismo consejo que va dirigido a todo creyente hoy día. Así que los domingos por la mañana, regularmente buscamos leer la palabra, discutir la palabra, cantar la palabra, habitar y recitar la palabra, para que podamos aplicar la palabra. Buscamos preguntarnos por qué esta práctica viene de las Escrituras. Esto lo ha practicado por siglos la Iglesia. Y damos un grito de gozo a nuestros lectores de las Escrituras que se paran aquí semana a semana y nos leen la palabra a nosotros los domingos. Ellos hacen un gran servicio y oran al Señor al hacerlo. La palabra de Dios debe ser algo prevalente y presente siempre en nuestras conversaciones, en las familias, en nuestras casas. Deuteronomio dice que tú eres sabio si la lees cuando estás en tu casa, que la palabra esté ahí. Debe ser algo en lo que debemos pensar, estudiar en ella. Me gusta este dicho de la iglesia anglicana que dice así, bendito Señor que has hecho que todas las escrituras sagradas sean escritas para nuestro aprendizaje. Concédenos que podamos ser sabios en las, cuando las escuchamos, cuando las leemos, cuando las marcamos, cuando las aprendemos y que las digeramos interiormente. Que con paciencia y consuelo de tu santa palabra podamos abrazar y retener siempre la bendita esperanza de la vida eterna que tú nos has dado a nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí algunas preguntas ahora. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro estudio personal y la aplicación de la Palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que evaluaste o hiciste un plan de estudio bíblico? ¿Tienes un tiempo regular de estudio bíblico y mediación? ¿Cuál es tu práctica para estudiar la Biblia? Padres, Aquí hay un mandamiento directo para nosotros que dice, enseñémosles a nuestros hijos las verdades de la palabra. Enseñémosles quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho. Y lo más importante, por qué creemos en Él, por qué lo amamos. Debe, debe salir de nosotros. No podemos delegárselo a nadie. No podemos enseñar que ellos, ellos digan, hazlo tú mismo. Nosotros somos llamados a comunicarles esto a nuestros hijos. Así que, padres, ¿cuál es tu plan? No, nunca es tarde para empezar. Amo lo que pa Apóstol Pablo dice aquí en Colosenses 3.16. Permite que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, enseñándonos y amonestándonos con toda sabiduría, cantando salmos e hinos y canciones espirituales, con gratitud en sus corazones así que sumando esto Dios muestra su cuidado y amor y su gloria al darnos su palabra mi pregunta para ti es esto te pregunto ahora tu relación personal con Dios demuestra lo que tú valoras en tu vida y valoras lo que Él te ha dado Pasamos al punto 3. Considera la promesa de Dios del futuro. Considera la promesa de Dios para el futuro. Los hijos de Israel enfrentarían una posición de vida al Dios que servían. Sin embargo, Dios los entre, les entrega promesas, les entrega bendiciones y victoria para su final. Y Él les dice, si Él cumplen su palabra. Moisés lo hace bien claro, pone bien claro, él dice, Dios tiene una promesa, verso del 22 al 25, dice, el Señor expulsará a las naciones y Él les va a sus territorios, Él les va a seguridad, Él proveerá para sus necesidades, Él será su defensa, Él os traerá la tierra de la abundancia, Moisés lo deja bien claro. Dios lo tiene todo en sus manos. Él tiene esto, Él tiene el futuro. Él sabe lo que está haciendo. Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. Yo puedo confiar en Él. Pero, ¿cuál es la preocupación de Moisés acá? La preocupación de Moisés es que los hijos de Israel no pudieran confiar en las promesas de Dios, ni mantener sus estatutos, ni sus leyes. Y especialmente en momentos de desánimo, de tentación, de oposición, bajo prueba en conflicto por su fe. ¿Será que ellos iban a permanecer fieles a Dios? ¿Será que iban a confiar en las promesas de Dios y Moisés? Y Moisés podía hablar por experiencia personal. Recuerden, Moisés decidió confiar en Dios a gran costo de su propia vida. Considera que Moisés sufrió y eligió el sufrimiento, Dejó la facilidad y el lujo de vivir en la corte del faraón para estar viviendo y esclavo con los hijos de Israel, que estaban oprimidos, indigentes, atormentados, afligidos. Considera que él escogió estar entre los despreciados, los pobres, personas que eran consideradas lo peor de la sociedad. Eran lo peor de la sociedad, considera que él de, eligió Moisés el desprecio y reproche, la bula social y una vida de ser marginal social. Se alejó de la vida de los sabios y respetables, con sirvientes y, y sirviendo que obedecían a sus órdenes. Dejó una vida de lujo, más allá de lo que se podía creer. Sin una, como el mundo diría, él tenía todo, tenía nombre, fama, poder y riquezas más allá de lo que se podía pensar. La gente decía, Moisés debe estar loco. ¿Qué es lo que está haciendo este Moisés? Mira lo que está renunciando. ¿Ves la compañía con la gente que estás andando, Moisés? Mira lo que te estás perdiendo. Mira las riquezas que estás renunciando y para qué Moisés por una historia tonta por un Dios que tú no puedes ver te has tirado todo tu futuro Moisés por qué, para qué pero a Moisés se le había entregado mucho más valioso y que tenía mucho más sentido y mucho más grande de valor que lo que el faraón o este mundo le pudiera dar a él le había dado una relación personal a un Dios que podía controlar cada cabello en la cabeza del faraón cada respiro que él tomaba Moisés lo sabía y conocía a este Dios llegó a conocerlo personalmente y confió en este Dios un Dios amoroso, un Dios asombroso con respecto a la elección de Moisés eh, Jay Riley afirma esto No te preocupes si eligió la, la aflicción, si personas te desprecian y te dan reproches. Contempla cosas debajo de la superficie. Él vio con el ojo de la fe aflicción que duró solo un momento. El reproche que se alejó terminó en honor y eterno. Y el pueblo es ahora reinando con Dios como reyes con Cristo en gloria para siempre que Dios nos dé esa visión, hermanos. Moisés creía que Dios era sabio, que mantendría sus promesas y que para que un Dios que no había nada, imposible. Tengo que admitir, hermanos, que a mí me molestaba esto, que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida y a Moisés no se le permitió entrar. Yo decía, Señor, esto es injusto. ¿Qué pasa con esto? Que no entra Moisés. Sin embargo, al estudiar este pasaje una vez más me lleva la humildad y tuve que cerrar la boca mientras reconocía esto. Reconocí esto. Primeramente, hay consecuencias para la desobediencia. Moisés desobedeció a Dios. Como líder del pueblo de Dios, había mucho en juego. Porque Dios no tiene parcialidad con nadie. Segundo, Moisés fue disciplinado. No separado de Dios ni de sus promesas. Y lo más importante, Moisés aparece de nuevo cientos de años después de su muerte terrenal. Y cuando aparece es vivo y no solamente aparece vivo, aparece y aparece con Jesús y en una tierra ya prometida. ¿Se acuerdan de esto pasó? En la tierra prometida. Así que Dios mantuvo su promesa a Moisés. Más allá de lo que Moisés podía imaginarse. Y para el cristiano, cuando miramos atrás de este lente del Dios que tenemos, tenemos más razones para confiar en Dios. Considera esta historia... En 1 Corintios, las cosas que ojos no han no han visto, ni, ni oído han oído, ni la mente ha, ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Me gusta imaginar, pero yo siempre pienso, es mucho más de lo que imagino. Y Romanos 8, 18, dice, Los sufrimientos de la tierra presente no se comparan con la gloria que se manifiesta a nosotros. Y 2 Corintios 4, 2 dice, porque esta aflicción leve y e temporal nos prepara un peso de mayor gloria, más allá de lo que se pueda comparar. Mientras miramos no a las cosas que perecen, sino a las cosas que son no se pueden ver, Moisés confió en Dios en esas cosas que él no podía ver. ¿Cómo nosotros estamos haciendo eso nosotros? Hermanos y hermanas, cuando seguimos a Jesús, Moisés nos dice, considera quién Él es y lo que Él ha hecho, considera a Dios. Considera a Dios sus obra salvadora, maravillosa, cómo lo libró del pecado a través de la muerte y, y murió en la cruz y lo crucificó en nuestro lugar. Considera cómo Él está preparando nuestro futuro y lo sostiene con una esperanza gloriosa considera como nos dio su palabra para que podamos cuidarnos a través de ella y que su palabra siempre probará ser verdad y podemos confiar en él así que en luz de estas consideraciones hermanos qué es lo que debemos ser como personas hebreo lo dice así de esta forma así que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquemos con corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe. Purificados nuestros corazones de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua, mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es quien lo prometió. Hebreos 10, 21-23 Ahora la pregunta... ¿Te estás aferrando a Dios en tu fe? ¿O te estás alejando? ¿Te estás amarrando a la fe que crees, a la fe que tienes? ¿Estás creyendo en Dios? ¿Dónde están las semillas de engaño que me están queriendo atrapar? ¿Estás creyendo y confiando en la sangre de Cristo que te limpia? Quizás te has olvidado de abrazar esa verdad. ¿Estás regularmente acercándote con corazón sincero a Dios? Y de nuevo, como J.C. Raleigh dice esto, es bueno estar familiarizado y conocer todas las doctrinas y principios del cristianismo. Es mucho mejor estar familiarizado con Cristo Jesús. Es bueno estar familiarizado con la fe, la gracia, la justificación y la santificación. Pero es mejor estar familiarizado con Jesús mismo, ver al Rey cara a cara y contemplar maravilloso su belleza. Esto es el secreto. ¿No, te, ¿No se te antoja hacer esto? No deseas esto en ese día cuando tú y yo veamos su cara y veremos su belleza mucho más de lo que podamos imaginar. Esa es nuestra esperanza, es nuestro futuro. Ese es el secreto de la eminencia. Aquel que va a ser conformado a la iglesia de Cristo debe pensar como Cristo. Debe estar constantemente estudiando a Cristo. Así que ¿dónde estamos nosotros tentados a dejar de confiar en las promesas de Dios? Si tu corazón está corriendo y en rebelión a Dios, te tente. Vuelve tus ojos a Jesús y considera a Dios que Él tiene el poder de hacer lo que Él puede hacer. Él puede ayudarte. Él puede cambiar tu corazón. Si te falta visión y fe, ¿cómo enfrentarás la próxima tentación, prueba y dificultad? Por favor, considera los muchos santos que han estado en el mismo lugar que tú y Dios los ha sostenido. Confiaron en Él, y Él confía en Él. Confía en Él. Como último punto, Moisés nos dice, considera los hechos de Dios del pasado. Dios, Él quien dice ser. Él liberó, y tiene promesas para el futuro. Él va a ser lo que Él ha prometido. Considera que Él, al cuidarte te da su palabra, y Él está trabajando para tu bien construye tu vida alrededor de estas palabras como el himno lo dice así este himno dice pon tu mirada a Jesús Con completamente ve su rostro maravillado y las cosas de la tierra extrañamente palecerán a la luz de su gloria y de su gracia podrías orar conmigo en ahora Señor, gracias por la manera que tú obras en la, la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo que tú nos has dado al darnos a tu Hijo para redimirnos. Señor, yo oro y mi deseo es honrarte con nuestra vida y confiar en ti y en tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestros corazones tan valiantes a confiar en ti, Señor a recordar y considerar todas las maneras que tú, Señor, y harás y cuidarás de tu iglesia, de tu pueblo. Lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor Jesús.